0: Hijo y hija sana, buen día, buen amanecer es fiesta. Bueno, cada día en el Señor y como no, cada domingo en el Señor es fiesta. Te das cuenta estoy un poco disfónico, pero gozando de la presencia del Señor, feliz, feliz. Oh sí, Señor, en ti hermoso, ven, toma nuestro corazón y que cada hijo, hija, Señor, prepare su ropita limpia para ir a a su parroquia, a su templo, a festejar este día. Bueno, yo en cualquier parte celebraré la misa, no, hoy no en el Monte Tabor. Bendito sea Señor por este día hermoso. Y gente linda, el Evangelio está largo y hermoso. Así que vamos a proceder a proclamarlo, si es que te parece, ¿sí? ¿De acuerdo? Gracias. El Evangelio según San Juan, capítulo 4 del 5 al 42. Escucha. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber. Si, te supo, si los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos eh, no se trataban con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le respondió, oh, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que, te, el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo, «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo, «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos». Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será este el Mesías. Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, «Maestro, come». Él les dijo, «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí, «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra». ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo, «Levanten los ojos y contemplen los campos». Que ya están dorados para la siega Ya el segador recibe su jornal Y almacena frutos para la vida eterna De este modo se alegran por igual El sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho Uno es el que siembra y otro el que cosecha Yo los envié a cosechar Lo que no habían trabajado Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto Muchos samaritanos de aquel poblado Creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer me dijo todo lo que, me, lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó así dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Es hermoso, es fascinante este mensaje, todo el poder que trae esta palabra, esta palabra del Señor. Imagínate tú un pueblito pequeño, pueblo chico, infierno grande, dicen por ahí, ¿verdad? Un pueblito pequeñito. Y esta mujer eh, parece que no tenía muy buena reputación. Así como dice la canción de aquel cantante. Su reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Como que era la mujer del pueblo... Parece que era la de todos y esto lo confirma la hora en que va a sacar agua al pozo. El pozo es un lugar de comunidad donde las mujeres iban, especialmente las mujeres, a, a sacar agua y uno que otro chismecito y a rajar de alguien. Pero esta mujer va en medio del sol, ¿cómo sería su sed, su desesperación que iba en medio del sol y por qué en medio del sol y a esa hora? para evitar tanto chismorreo tantos que decían que cuchicheaban ahí va la zorra ahí va la de todos ahí va la sinvergüenza una mujer pecadora seguro que no tenía muy buena fama ¿cuál sed tendría ella? ¿cuál sed sería la que tiene? y quería no encontrar a nadie pero encuentra a alguien encuentra a Jesús oh, sí. una sorpresa para ella también una sorpresa para él, pero no, 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 para él no tanto, porque esa cita ya la había planificado Dios en su corazón. El Señor y el Señor Jesús, como están en contacto directo, ya tenían programado, por eso la hora, por eso con esa mujer, por eso se habían ido las, los discípulos para otro lado. Necesitaba el Señor estar solito en ese momento. Entonces, tras el asombro de ella, no tanto de Jesús, porque ya sabía para dónde iba. Ella se asombra, claro que sí, pero ella no puede hablar con un hombre en ese lugar, y es un lugar de mujeres, y no puede hablar con él. Las mujeres no hablan en público con los hombres, y menos a solas. Pero sin embargo, se abre el diálogo. Ella se defiende, ella quiere alejarlo, quiere hacerlo a un lado, pero como tú que eres judío me pides a mí de beber, quiere alejarlo. Pero él, eso es hermoso. Se presenta necesitado, el Señor se hace indigente, el Señor se hace frágil, se hace frágil en Belén, se hace frágil en Getsemaní, se hace frágil en la cruz para atraernos y para atraparnos con nuestras necesidades. Se encuentra una necesidad con otra, Él se hace sediento para llegar hasta ella, ¿no te parece hermoso? Se presenta con esa necesidad, pero con una generosidad, sí, yo te pido agua, pero vengo a darte esa agua que si tú la bebes jamás tendrás sed de nuevo entonces ella al ver esa indigencia claro los necesitados se entienden mucho mejor al ver esa indigencia esa necesidad abre un poquito su corazón y empieza a hablar de su sed y de su amargura lo primero que dice, sí, es que es horrible tener esta sed. Dame de la, del agua que tú ofreces para no tener que volver aquí. Quiero evitar las críticas y quiero evitar estar a esta hora escondiéndome y en medio del sol. Dame del agua que tú tienes para que mi sed sea calmada. Jesús le descubre a ella la verdadera sed. La sed no es de agua. La sed es esa verdad que hay en su corazón Le pregunta por el marido Eso es echar sal a la herida Eso es poner la mano en la llaga El Señor sabía para dónde iba Necesitaba sacar esa verdad Sacar ese pecado para que ella por fin fuera libre Y le toca el tema de dolor de ella El marido Y ella se sintió descubierta Sí, he tenido maridos Pero no tengo Ah, claro, has tenido muchos Y el de ahora no es el tuyo la deja al descubierto Es la primera vez que alguien la desnuda Por amor, por misericordia Para sanarla, para vestirla De tanto ultraje que ella había tenido De tanta mentira Con que había vivido hasta ese momento Ella era el centro Ella tenía el cántaro en la mano Ella era quien podía sacar el agua Pero al descubrirle el Señor La verdad, ahora se cambian Los papeles, ahora es el Señor Quien tiene el agua el agua de la vida Ahora De alguna manera Ella está en sus manos Pero ella al verse descubierta Pone otra barrera La barrera religiosa Ustedes dicen que es en Jerusalén Nosotros dicen que Decimos que es en el pozo Muchas veces ponemos la religión Como una barrera No me saque mi verdad Déjelo así No quiero tocar eso Mejor hablemos de religión Eso es mucho mejor Para que no te metas con mi vida Quizás está avergonzada ahora pasa algo maravilloso aquella que estaba avergonzada y que buscaba estar oculta de la gente ahora sale gritando por el pueblo y sale gritando con lo que es su verdad y su dolor y su vergüenza ha descubierto lo que yo era me ha dicho todo lo que yo he hecho lo que era motivo de vergüenza y de agachar la cabeza ahora es motivo de alegría porque ha sido liberada porque la verdad, la verdad profunda de su corazón ha quedado al descubierto. Y ese pecado sirve para atraer a otros hacia Jesús. ¡Qué hermoso! Ahora ella es liberada. Ya no tiene que ocultarlo más. Ya puede decirlo como un testimonio de conversión. Y es increíble. El Señor Jesús, que puede tener a tanta gente, a tanta gente sabia, buena, inteligente estudiada, aprovecha este esperpento, esta pecadora, esta despreciada para que este pueblo venga y se acerque a él ¿no te parece hermoso? oh, qué sorpresa no están los del templo no están los jefes de la sinagoga está una sinvergüenza anunciando que Cristo está vivo y presente quizás tú sientes ubicado, ubicada en este momento, cuando decimos ¿por qué a mí? ¿por qué me escoges a mí? ¿por qué me envías a mí? porque el Señor es maestro en sorpresas y luego es hermoso también, porque el pueblo le dice la gente del pueblo, ya no creemos porque tú nos lo has dicho, has dicho ahora lo hemos oído nosotros mismos, y ella pasó a un segundo plano, desapareció para que aparezca el Señor y para que para Él sea la gloria ¿qué más quieres que te diga? nos da vergüenza sí, muchos pecados nos avergüenzan pero el Señor viene y dice mira yo te conozco yo te amo y a sí mismo te escojo, te elijo, no pongas más barreras, no sigas buscando consuelos, no sigas buscando golosinas de afecto no sigas mendigando afecto no sigas comprando afecto yo te doy lo que tú necesitas. Y después, a pesar de tu pecado, quizás aún por tu historia de pecado, te envío para que anuncies. Y para que después la gloria sea para mí, te dirá el Señor. Ah, creo que tenemos mucho que meditar. ¿Verdad? del Del amor than ever before. Hijos de afecto Comerciantes eh, de cariño Mendicantes de la verdad Quizás con historias de pecado El Señor se hace el encontradizo Una y otra vez El Señor te sigue esperando Ahí, junto al pozo O en cualquier lugar Solo falta que te dejes encontrar que no pongas tantas barreras para ese encuentro. Oh, Señor, sí, tenemos tantas vergüenzas, pero ahora ya queremos que ellas nos sirvan para dar testimonio de todo amor. Amado Señor, yo no voy a decir más. Deja que el Señor, que el Espíritu Santo, sea quien te diga, quien te hable, el resto y que esta palabra actúe en tu vida y en tu corazón en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén esperamos tu bendición que yo te daré del agua que salva que salva. impresionante en este momento empezó aquí. Qué, qué simpático. Gloria Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Debe ser que, que tu palabra trae tra tanta conversión y tanta sanidad. Que la Madre María nos lleve la mano. Ah. Te amo, su amor. Sonríe. Deja que Él te siga hablando. Y Si el Señor lo permite. Nos escuchamos en la noche.